1: Ahora inicia A la una Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis explica Y la radio te acompaña A la una Con Salvador García Soto A la una
2: Comenzamos Pero no hay hasta ahora Más información
3: Descartado que haya sido doble venta, no se vendió dos veces.
4: Mediante el uso obligatorio en el estado de Puebla del cubreboca, mascarilla o cubierta facial en espacios cerrados.
5: Como siempre, Ford de La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55 2128 4071 o visítanos en Calzada de la Viga 1880, México Alcalingo Iztapalapa, código postal 09099, Ciudad de México.
7: con dos minutos, una de la tarde con dos minutos bienvenidos, bienvenidas a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este espacio informativo que le tenemos para usted y le entregamos un grupo de profesionales de la radio, de la comunicación, de la producción y del periodismo, gracias, de verdad gracias por sintonizarse, por sintonizarse con nosotros, por estar siempre al pendiente de lo que aquí se dice, de lo que aquí se habla, estamos muy contentos, estamos a Arrancando así con esta música ya prácticamente Navidad. Esta semana ya celebramos, por fin llegó... Pues va a llegar más bien la Navidad y la Noche Buena de este 2022 Y ya nos enfilamos también al 2023 Y tendremos una selección musical importante para este fin Pues este fin de año ya prácticamente Pero por lo pronto esta semana la dedicaremos a la Navidad Además tenemos mucho que compartirle, mucho que platicarle Y mucho que contarle en estas dos horas que arrancan Y que arrancamos además con muchos brillos, con mucho gusto, con muchas ganas en este lunes Hoy es lunes, lunes 19 de diciembre, ya le decía Bueno pues para muchos ya comienza a caer el aguinaldo Recuerde hasta mañana Mañana es el último día para recibir esta prestación La prestación del aguinaldo Así que para muchos ya les ha caído seguramente ese dinerito Cuídelo, cuídelo muchísimo eh, Acuérdense que no solamente los gastos están con todo Sino también, mire las ratas de dos patas Andan con todo aquí en la Ciudad de México Y prácticamente en todo el país Así que bueno, pues cuide mucho su dinero Cuide mucho ese aguinaldo Porque además también la cuesta, híjole la cuesta se viene como nunca y como más y como y como pocas veces le hemos visto en nuestra historia, pues bastante pesadita con aumentos, con todo lo que se viene para el 2023. Pero bueno, más allá de todo, tenemos muchísima información por compartirle. Tenemos mucho que contarle en este día. Ya le decía, lunes 19 de diciembre. Vamos a platicarle de muchísimas cosas. Mucho que contarle. Oiga, ¿Qué fin de semana vivimos? Un fin de semana deportivo. Vamos a platicar con el señor Oscar Mota de lo que ocurrió allá en Qatar, donde ya terminó el Mundial, pero terminó, mire, con un tremendo partidazo, ¿eh? Partidazo el que se vivió este domingo entre las escuadras de Argentina y, las, y la, los Blues o los franceses, que de verdad dieron un partido, híjole, digno de la final. Uno podría decantarse para cualquier equipo en estos, pues prácticamente, cuatro tiempos que hubo, los dos eh, de tiempo corrido y los dos de eh, tiempo extraordinario que hubieron este domingo. Vamos a platicar largo y tendido sobre ese tema. Pero también tenemos muchísimas otras cosas que contarle, como por ejemplo, oiga, lo que ocurrió este fin de semana también en la Ciudad de México. Dos artistas, lastimosamente dos jóvenes, fueron asesinados aquí en la capital luego de que fueron reportados como desaparecidos. Bueno, pues... Ya sus cuerpos fueron eh, pues lastimosamente encontrados dentro del hogar donde vivían, dentro del departamento donde ellos pernoctaban. Bueno, pues ahí, ahí fueron encontrados este fin de semana los cuerpos de estos dos jóvenes. Ya hay detenidos, ya hay detenidos. En cualquier momento va a haber una conferencia de, de prensa de la Fiscalía de Seguridad, de la Fiscalía Capitalina. La Fiscalía Capitalina nos va a informar qué es lo que ha ocurrido con, la, con este caso bastante bastante grave porque fueron estos dos jóvenes y su tío, fueron los tres, fueron asesinatos y bueno, la fiscalía ya nos va a platicar y nos va a informar qué es lo que se sabe con estas dos personas que ya fueron detenidas y que fueron vinculadas y están vinculadas estarían vinculadas con el asesinato de estos dos jóvenes. Además, bueno, pues tendremos también, platicaremos lo que ha dicho este, fin, este, este lunes el presidente López Obrador no terminan las mañaneras, él no tiene vacaciones. En su contra, el presidente López Obrador señaló que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, que hemos el que hemos platicado aquí y hemos y lo informamos también el pasado viernes bueno pues podría haberse realizado para dañar su administración híjole todavía ni las investigaciones están totalmente bien cuadradas todavía la fiscalía capitalina nos dice qué ha pasado en realidad no hay todavía se ha descartado ninguna línea de investigación pero el presidente del observador ya dijo es para mí y era para dañarme Ahora resulta que todo es todo es en su contra. Y asilados, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ya aseguró que en México habrían ya estado asilados o habrían llegado a nuestro país la familia del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra en la cárcel y que por cierto va a permanecer ahí hasta el próximo hasta el próximo junio, porque así se le dictó, se le dictaron 18 meses de, 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 de cárcel. Así que bueno, pues junio desde 2023 estaría, 20, perdón, 24 saliendo de la cárcel el señor Pedro Castillo. Y un error, oiga, el procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield aseguró que lo ocurrido con los boletos de Bad Bunny el pasado 16 de diciembre se debió a una falla una falla en los lectores de códigos de barras y no a una duplicidad en la venta por parte de Ticketmaster híjole híjole Híjole, todos conocemos, yo en lo personal Conozco a gente dentro de Ticketmaster Que saca boletos y le dicen de así directo No nos vengan con que son fueron un errorcito Cuando todo mundo sabemos que esta empresa En particular, bueno pues está llena de corrupción Y además, uno, fíjate Seguramente le ha ocurrido a usted, uno va a comprar los boletos Para algún artista famoso, y no puede entrar al sitio Y no puede entrar al sitio, y no puede entrar al sitio Y de repente, cuando ya puede entrar, mágicamente Se acabaron todos los boletos Entonces, bueno, pues nos dicen que fue un error Lo, de, lo del señor Bad Bunny y lo de Ticketmaster Pues habrá, solamente habrá quien a ver quién les crea Ahí y en los deportes, nueva leyenda, Lío Messi superó a Pelé en la lista de goleadores de la Copa del Mundo y con el tercer título mundialista de Argentina, eleva ya sus bonos para ser considerado el mejor futbolista de la historia ahora sí que esta pelea que había, si era Cristiano Ronaldo, si era el señor Lionel Messi, con esto, pues prácticamente ya termina zanjado el asunto y todo se determina que el argentino el pelusa, como le también le dicen, el, el pulga como le dicen, pues también estaría ya al nivel de la pelusa o del pelusa como le decían al señor Diego Armando Maradona, y además pese a caer en tiempos extra ante Jacksonville los vaqueros de Dallas entran de rebote a los playoffs de la NFL y eso le tiene bastante contenta al señor Scarmotti y nos va a platicar de ello, así que como ve tenemos muchísima información, además iremos también a las calles de la República Mexicana de las diferentes ciudades de la República Mexicana y también estaremos informándole lo que ocurra en las próximas dos horas aquí en A la Una dicho lo anterior y bueno ya presentándole todos los temas que vamos a tener el día de hoy, ¿Qué le parece si nos vamos a la pregunta del día porque como siempre le digo este programa es nada, absolutamente nada sin usted
1: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
8: Tenemos dos preguntas importantes
7: para este lunes Para arrancar la semana, bastante polémicas La primera de ellas el, pues La, la Procuradora Federal de Consumidor El señor Ricardo Schiffel dijo hoy en la mañana Que todo lo que ocurrió, todo lo que ocurrió el pasado lunes El pasado viernes, perdón 17 de, 16 de diciembre Allá en el Estadio Azteca con el concierto De Bad Bunny, pues se trató de un error Un error en los lectores Y un error que habría ocurrido por este tipo De lecturas que, que pues Ocasionan los aparatos Ante esto nosotros le preguntamos y esta tarde le preguntamos ¿Usted cree que esta investigación y que fue un, y se trató de un error es totalmente cierto y, la, y lo convence de que en realidad eso fue lo que pasó el pasado 16 allá en el estadio Azteca? A, ¿Ah? sí, me convence, ya hubo una investigación y la empresa simplemente sufrió de un error, un error técnico que, bueno, pues tiene que reparar. B, no... Todo mundo nos dimos cuenta porque además los chavitos habíamos, A ver, aquí le presentamos una cantidad de testimonios importantes en lo que nos decían. A ver, nosotros compramos en preventa con un banco. Lo fuimos a recoger en un lugar en específico y nos están diciendo que está duplicado. Y entonces hubo gente que no pudo entrar al concierto porque ya había gente que utilizó ese mismo boleto y ya estaba dentro. Entonces, ahí alcanzamos a no alcanzamos a entender. Entonces, la segunda B, ¿no? Todo se trató de un tema de corrupción dentro de la empresa, pero pues no han o a lo mejor ya están negociando. O C, simplemente no quieren entrarle a fondo al tema y no quieren, no quieren pegarle a, este, a esta empresa monopólica que se, que se sabe y que además que tiene una gran cantidad de, de, eh, pues de espacios y de además de eventos que tiene este Ticketmaster. La segunda pregunta que le haremos el día de hoy, la Francia y en, y, y en Argentina pelearon este fin de semana, este domingo, se enfrentaron en la, en la final de Mundial y bueno, pues al final resultó ganador Argentina. Y no le queremos preguntar quién fue, quién fue bueno, sino a usted qué le pareció el partido. Que se vivió. Aquí lo resaltante y lo que se, lo queremos resaltar es el partido. ¿Qué partido se vivió este domingo? Iban ganando 2-0. Ahorita vamos a platicar con Oscar. Al final les empatan. Luego vuelve a, arriba Argentina con 3-2 y Francia acaba rematando. Y en fin, ya en, los, en, los, en el volado de los penales se acaba resolviendo. Y le preguntamos ¿qué le pareció el partido de este domingo? Y si usted de verdad lo disfrutó tanto como millones en todo el mundo. A, un partido digno de la final. Argentina tenía que ganar. B, un volado. Fue un gran partido, pero al final fue un partido normal para una final o sé, ni siquiera lo vi no me di cuenta y no me gusta el fútbol ahí están las dos preguntas para este, para este lunes lo invito a que, nos parte, a que nos comparta que nos envíe sus mensajes sus voces, sus, eh, también sus voice notes y más al ratito le voy a tener discos y libros todavía tenemos discos y libros bastantes para regalarle a usted así que esté pendiente porque aquí le vamos a regalar libros y discos 55 18 41 51 99, el teléfono para que usted nos escriba nos mande su voice note y aquí aquí los leemos y los compartimos con muchísimo gusto sin nada más que decir ¿Qué le parece si nos vamos directamente ya al resumen de noticias? Y luego entramos de lleno a la información, porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
9: Estrenón. La nueva línea de trolebús que arranca en la Gustavo Amadero y culmina en la Cuauhtémoc. inició operaciones este lunes. En chino. Las importaciones de México provenientes de China aumentaron 24.7% anual en los primeros 10 meses de 2022, con lo que alcanzaron un valor sin precedentes de $100.449 millones de dólares. Demanda histórica El creador de Fortnite, Epic Games, pagará $520 millones de dólares para resolver las acusaciones de que violó una ley de privacidad infantil y engañó a la gente para que hiciera compras. Inversión. La Secretaría de Finanzas del Estado de México designará 20 millones de pesos para la reconstrucción de presas de Gavión en la Sierra de Guadalupe. Autoritarios La famosa actriz iraní y activista por los derechos de las mujeres Tarané Alidosti fue arrestada el sábado en Irán en relación con el movimiento de protesta que entró en su cuarto mes.
7: 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos y arrancamos con la información. Oiga, hay tres personas detenidas por el asesinato del actor Andrés Tirado, su hermano Jorge Tirado y un hombre de la tercera edad, eh, quien se, presuntamente era tío de estos dos jóvenes. Estos dos jóvenes fueron encontrados este domingo dentro de su departamento, en el departamento donde vivían. Eh, fueron hallados y fueron Además, primero habían sido reportados como desaparecidos el 16 de diciembre Allá en la colonia Roma Norte Y sus cuerpos fueron encontrados este domingo, la tarde de este domingo Por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Le cuento la historia, estos dos jóvenes, bueno, pues eh, eh, Estaban es, o, o vivían en este departamento ahí en la Roma Y bueno, pues desde el 16 de diciembre sus familiares reportaron su ausencia eh, Se intentaron comunicar con ellos a través de las diferentes vías Tanto celulares como hablando al departamento, los amigos Y bueno, pues nadie sabía nadie los había visto desde el 16 desde el viernes 16 nadie se había percatado dónde estaban ellos dos al final este domingo y luego de que levantaran el acta por la desaparición de ambos jóvenes y su, de su tío eh, bueno pues la, la fiscalía general de justicia ingresó al departamento ahí en la roma y encontró a ambos jóvenes con su tío los dos jóvenes estaban atados de manos y pies y tenían cinta en la cabeza hace unos minutos la fiscalía eh, a través de su de su vocero, la fiscalía de la ciudad de méxico a través del señor Ulises Lara, el vocero de esta fiscalía, afirmó que ya hay dos personas detenidas, y además dio detalles, eh, dio, de, dio detalles de esta de, pues de todo el proceso de investigación. Aclaró que fueron tres. Tres personas al principio de la mañana se hablaba, el secretario Jarfuch hablaba de dos y hoy ya se confirmaron tres tres detenidos. Así que vamos a escuchar lo que dice el, el vocero de la fiscalía, Ulises Lara.
8: Y luego de una inspección localizaron en el interior de un cuarto tipo bodega a tres hombres que se encontraban sin vida quienes coincidían con las características de las personas buscadas. Asimismo, en el lugar se brindó auxilio a una mujer adulto mayor, quien señaló que de manera violenta, junto con su esposo y sus sobrinos, habían sido privados de la libertad y despojada de sus tarjetas bancarias por varias personas. En el lugar se localizó a dos mujeres y un hombre, quienes posiblemente cayeron en contradicciones, por lo que fueron detenidos por la policía de Secretaría de Seguridad Ciudadana por su posible participación en los hechos mencionados. Los detenidos fueron presentados ante la agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, donde se llevan a cabo las investigaciones respectivas y se determinará su situación jurídica. Como parte de las indagatorias, el representante social dio intervención a personal especializado de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en las materias de criminalística, genética, dactiloscopía, química y fotografía, para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos, recabar indicios, así como para realizar los dictámenes correspondientes. Asimismo. Pues ahí
7: está lo que informa el señor Ulises Lara, el maestro Ulises Lara, quien es vocero de la Fiscalía Capitalina, y bueno, pues ya nos da más detalles. Se trata de tres personas detenidas eh, y una persona adulta mayor rescatada, quien al parecer era la tía, la esposa del hombre adulto azul, del adulto mayor que asesinaron, y los dos jóvenes. Esta señora asegura que les, pues estas personas que están detenidas les quitaron las tarjetas de crédito, eh, y además los golpearon, y bueno, pues ya sabemos esta violencia que utilizaron en contra de estas tres personas que hoy, hoy han sido asesinadas. Pero vamos hasta esta parte, hasta la zona de la colonia Roma donde se encuentra Alan Rodríguez que ha dado puntual seguimiento a este caso, a cómo fueron desde la desaparición el 16 de diciembre y bueno el hallazgo, este macabro hallazgo que ha ocurrido este domingo. Alan Rodríguez cuéntanos qué hay, qué tienes de información sobre este caso que ha sembrado también esta parte de la zona de la Roma, una colonia bastante tranquila y además los vecinos ubicaban perfectamente a los hoy asesinados. Buenas tardes Alan. Se nos cayó la, la comunicación. Ahorita hacemos rápidamente, retomamos la comunicación con Alan Rodríguez, pero ya le decía, son estos dos jóvenes, estos dos jóvenes que, bueno, pues artistas ambos. Uno uno estaba, se dedicaba al teatro, el otro se dedicaba a la música. Ahora sí, Alan Rodríguez, ya estás ahí. Cuéntanos qué sabes del caso de estos dos jóvenes asesinados. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, José Luis? Amigos, muy buenas tardes. Nosotros permanecemos al exterior del número 113 de la calle Medellín, esto en el perímetro de la Colonia Roma, en donde permanece, el resguardo por parte de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos están en espera de cualquier indicación que les dé la Fiscalía General de Justicia, o bien la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar este inmueble el cual se encuentra con ambos accesos de manera abierta, únicamente emparejados, y pues como sabemos en los próximos minutos espera que arribe eh, elementos de la Fiscalía General de Justicia para continuar con los peritajes que definirán cuál fue la situación
7: Continuamos, Alan. Estábamos escuchando tu reporte. Tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero Alan Rodríguez, estábamos escuchando tu reporte. Cuéntanos, nos contando. Estás en esta casa y bueno, después de, de que están esperando los familiares la llegada de algunos peritos y la fiscalía, a ver qué les puede informar.
10: Es correcto, hemos platicado con algunas personas vecinos quienes conocían muy bien al señor Luis, que era prácticamente esta tercera víctima que fue reportada el día de ayer, que fue encontrada, maniatada junto con los hermanos Andrés y Jorge. Este señor, el señor José Luis, era una persona que comúnmente todos los días y todas las tardes sacaba a pasear a una de sus mascotas, y por esto muchos vecinos lo conocen. Ellos dicen que tanto los muchachos como el señor Luis, pues eran personas completamente tranquilas en este domicilio nunca se dio alguna situación, algún escándalo, o alguna pelea, lo que sí llama la atención, y lo que sí nos han comentado, es que vivían dos familias, las de la parte alta, que era en donde habitaban eh, Jorge, Andrés, y el señor Luis, y la parte de abajo, en donde habitaba otra familia, que son presuntamente las personas que ya fueron detenidas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ellos al principio estaban cooperando a la investigación, sin embargo, posteriormente, gracias al trabajo que ha realizado la Policía de Investigación, ellos pasaron a ser indiciados. Lo que parece ser hasta el momento, y ya lo ha declarado eh, la autoridad capitalina, es que se trata de un despojo del de predio, y es que pues, lo que nos comentan es que las personas de abajo querían quedarse con el predio completo, y por esto es lo que una primera línea de investigación habría detonado este triple homicidio. La situación en la zona, nos han comentado algunos vecinos, que se sienten inseguros, sin embargo, gracias a la presencia de la policía capitalina y a que se ha dado a conocer que pues podría tratarse de un caso aislado, pues esto ya los tiene un poco más tranquilos a los vecinos aquí aledaños. Es la situación que se presenta en esta zona, en donde pues eh, han, hemos visto el trabajo de la policía de investigación, que nos llegaron a los domicilios al, aledaños, a solicitar las cámaras de grabación de algunas videocámaras de seguridad y los vecinos, por supuesto, cooperaron, dieron un poco su testimonio, pero en su mayoría nos reportan que los jóvenes, eh, Andrés, Jorge y el señor Luis, eran personas completamente tranquilas que no tenían y no habían presentado hasta el momento ningún problema en esta colonia.
7: Alan, te quiero preguntar, eh, tú que estuviste platicando con los vecinos, ¿escucharon algún ruido, algún momento de violencia, algún disparo, algo que les, les diera señales de que algo raro pasaba en este departamento?
10: Es correcto, hay un, hay un este, dentista en esta zona, y nos comentó que el jueves alcanzó, perdón, que el viernes durante la tarde alcanzó a escuchar unas detonaciones, llamaron su atención, sin embargo, no vio movilización por parte de la policía y pensó, supuso que eran fuegos artificiales, que es lo que nos ha comentado, sin duda alguna, pues no es un testimonio oficial, es únicamente el testimonio de uno de los vecinos aledaños, pero son situaciones que la autoridad tendría que tomar en consideración y pues eh, podrían estar aportando mucho a la investigación.
7: Pues estaremos pendientes, Alan. Por favor, te pido que no te muevas de ahí y cualquier cosa que tengas y que saque de nueva información, hacemos contacto contigo para que no lo compartas. Te mando un gran abrazo, Alan, y gracias por tu reporte.
10: Estamos en el proyecto, muy buena tarde.
7: Y mire, bueno, pues al final se trata de un multihomicidio. Este, este, estos dos jóvenes, eran dos jóvenes como nos lo, lo, lo describe Alan, eran dos jóvenes que estaban cercanos no no solamente a sus vecinos sino también en, los veían constantemente ahí, personas tranquilas, dos eh, jóvenes que se dedicaban a artistas. Jorge Tirado tenía 28 años, Andrés Tirado su hermano 34 y bueno, de parte su, su tío 73 años. Estos dos jóvenes pues eh, estaban o ¿no? formaban parte de la comunidad artística. Andrés por ejemplo, egresó del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y Jorge contaba con estudios profesionales de música, es decir ambos personas pues que no le hacían daño a la sociedad dos personas que como ya nos describía Alan se encontraban o, o, o convivían con la sociedad, no eran personas que estuvieran ocultas, no eran personas que estuvieran tratos chuecos, nada, inocentes, 100% inocentes y fueron asesinados fueron asesinados estos dos jóvenes pues mire, así esta esta colonia, esta colonia Roma ya nos decían igual los vecinos tienen, pues tienen miedo, ¿no? y la alcaldesa pues la alcaldesa de la Cuauhtémoc, que es a la que le corresponde pues viendo imágenes ahí muy, muy, muy navideña ella y mientras tanto veremos qué es lo que ocurre con las investigaciones. Hoy ya tenemos dos jóvenes asesinados, un adulto mayor asesinado, todo dentro de su casa y mire, nadie se enteró de nada hasta que hasta que las autoridades fueron a abrir el departamento más información la tendremos más adelante en cuanto vaya surgiendo en torno a este caso, mientras tanto y hablando de la, la violencia que se vive aquí en la Ciudad de México, la violencia que vivimos los capitalinos, no es solamente de acá, se vive prácticamente en todo el país, pero bueno, también, también de este lado se vive fuerte y mira, hablando precisamente del ataque que ocurrió en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, esta mañana el presidente López Obrador se refirió, se refirió al ataque nuevamente ya lo había hecho el viernes, después de que ocurriera este ataque en las 11, cerca de la media de noche de el jueves ya para el viernes. Y bueno, pues hoy el presidente López Obrador volvió a hablar al respecto.
2: La única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor. Nosotros no silenciamos a nadie. Pero sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos.
7: Híjole, pues aventarse a hacer esas... Pues ya aventarse a dar esas explicaciones Creo que es muy, muy arriesgado Hay que esperar a que la Fiscalía Capitalina Que es la que está encargada del caso Determine en realidad cuál fue el modus operandi Vamos a regresar más con este tema Pero antes vamos con música navideña Let It Snow, Let It Snow de Frank Sinatra 1945, recuerde que esta semana Vamos a estar celebrando ya la Navidad Porque aquí en Ala 1 Una Ya estamos totalmente navideños Regresamos
2: Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned down low Let it
1: snow, let it snow, let it snow En un momento regresamos En Soriana, esta
11: Navidad, lo damos todo. Carne de res para asar a $164.90 el kilo. Pierna de cerdo con hueso congelada a $69.90 el kilo. Y aguacate en maya o cebolla blanca a solo $19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19. Aplican descripciones.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés La rima
12: aquel video del buen peje pronosticando a Argentina cacareando cual gallina pidiendo que se festeje cuidado, no se apende, eh! usted no se deje influir por el jerarca lo que el corazón le marca por ser tan necia persona en primera maradona y hasta Lionel Messi abarca no perdió oportunidad de hablarnos de la derecha y de mucho lo que acecha además de la hermandad ...de nuestros pueblos... ...verdad... ...que ahora sí cuando conviene... ...con su labia se entretiene... ...y qué tanto le hacen caso... ...la mera verdad... ...yo paso... ...porque Artito ya me tiene... ...y claro que luego luego... ...doña Claudia... ...como Minion... ...que es parte de su dominio... ...pues cayó en el mismo juego... ...esa Claudita... ...sin ego... ...al final... ...el FUT habló... ...y la Argentina ganó... ...qué bárbaro don Andrés... Hay que juntarse otra vez. Me pregunto si apostó.
10: Si ves un lucero que brille en el cielo, síguelo. Él te guiará a mí. Es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla y cuida de ti. ¡Feliz Navidad! Yo cada noche que estoy contigo
1: parece ser la primera noche y corazón y
2: cada día 24 digo Ay, qué suerte tuve encontrarte amor Ay, yo cada vez ay, que estoy contigo Parece ser la primera vez en corazón Y cada
1: día 24 vivo Como el primer momento de amor La vida tiene muchas sorpresas
11: Lo que antes y con tristeza Todo es diferente ahora Veías
2: su un 24 de diciembre. Mira.
7: Una de la tarde con 33 minutos Una de la tarde con 33 minutos Estamos escuchando, nada más y nada menos Que al vivo de Juárez, el señor Juan Gabriel Con esta canción, que es de las eh, no tan conocidas No son de aquellas que siempre Estamos cantando cuando en cuanto Tenemos ganas de escuchar al vivo de Juárez Pero, bueno, pues también es una gran canción Compuesta por el señor Juan Gabriel Es de 1996, se llama 24 de diciembre Y esta es una de las canciones Que no se conocen del todo, pero bueno Habla de el amor y la Navidad cómo es que muchas veces los... los a las personas necesitamos o nos urge estar con alguien que amamos en estas fechas que son tan importantes, cuando necesitamos estar cerca de ellos, cuando necesitamos amor, necesitamos abrazarnos y bueno, pues estar con esa persona que tanto amamos es lo mejor, más allá de la cena y más allá de todo lo que podamos tener y que si llega a Santa Claus o no a nuestros hogares, siempre siempre tener a quien nos amamos es lo mejor que nos puede pasar en estas fechas de Navidad. Y Juan Gabriel lo sabe bien y lo hace muy a su estilo, muy rítmico, comienza con algo pues entre como romanticón, pero de plente ya saben, el coro Explota y explota muy bien Así que vamos a disfrutar más de 24 de diciembre de Juan Gabriel En este lunes, lunes 19 Ya enfilándonos Y ya le digo que aquí en la cabina comienza a nevar Ya por ahí se ve uno que otro reno Y espero que también en su casa esté ya totalmente el ambiente navideño Y vamos a disfrutarlo con esta canción 24 de diciembre, Juan Gabriel Y trépale mi Alex Yo
1: estoy feliz porque aún seguimos Viviendo juntos
11: inseparables hay corazón y cada día 24 pido Que no se acabe esto, nunca mora voy siento y siento
1: tanto cariño A la una, con Salvador García Soto Una de la tarde con 34
7: minutos, una de la tarde con 34 minutos Y continuamos aquí en A la Una Yo soy José Luis Sánchez Macías Oiga, estábamos platicando del tema de Ciro Gómez Leiva Hoy el presidente López Obrador retomó este ataque que sufrió el periodista el pasado, eh, el pasado lunes Por cierto, le voy a poner ahorita un mensaje Un mensaje eh, de, que se comenzó a circular a partir del viernes En lo cual es periodistas de todo el país Periodistas de todo el país Se unieron en un mensaje solidario No solamente con el periodista Ciro Gómez Leiva sino también con el periodismo, el rubro en general. Este rubro que hoy, por hoy, es en nuestro país el más peligroso para practicar esta profesión, donde han asesinado más de 15 periodistas en un solo año, más de 60 durante el, todo el sexenio. Y bueno, donde también, donde desde el púlpito del de presidente, todas las mañanas, todos los días, hay ataques en contra de diferentes medios de comunicación, en contra de periodistas. El viernes lo veíamos, híjole, qué malo decía el, 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 el presidente es que qué mal que ataquen a, a Ciro Gómez Leiva y nosotros no soy bla, bla 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 y de repente pero es que el tal periódico es un tal por cual y el tal periódico es un tal por cual Me explico, entonces es como esta, este doble discurso que hay desde la presidencia y también el hecho de que a quien no piensa como el presidente bueno pues se merece ataques por lo pronto eh, ya le decía el viernes y todo este fin de semana comenzó a circular un mensaje un mensaje de los periodistas más destacados de nuestro país en los cuales bueno pues exigen un alto a la violencia vamos a, escoger, a escuchar este mensaje que ya se circula en redes sociales y también en los medios eh, más importantes de nuestro país y no es de excepción aquí en el Lealdo de México. Vamos a escuchar este mensaje.
1: Los ataques contra periodistas forman parte de un contexto de violencia generalizada en
5: el país. En los últimos 22 años se tiene registro de 157 asesinatos de periodistas en México. Todos los días, periodistas se enfrentan violencia e intimidación por parte de grupos de poder criminales, fácticos, e incluso oficiales. Sienten que pueden agredir sin consecuencia alguna. Y dore decirlo, muchas veces se salen con la suya. El atentado contra Ciro Gómez Leiva no es único, lo sabemos Son decenas de compañeras y compañeros amagados, secuestrados que han tenido que huir de casa dejar familias, trayectorias El atentado es contra todos los periodistas que cada día incomodamos a alguien con la información que damos
11: O por la opinión que expresamos sobre personas y grupos que preferirían que sus actos quedaran sepultados por el silencio y la indiferencia
13: Esto no es un asunto del gremio periodístico es algo que afecta literalmente a todo el país, a toda la sociedad, sin importar nuestra situación socioeconómica o geográfica.
6: Desde Baja California a Quintana Roo, de Tamaulipas a Chiapas, de Veracruz a Guerrero. Porque el silencio es terreno
3: fértil para el abuso y la tiranía de los poderosos.
4: Y poderoso es el que está armado.
2: El que está armado en una comunidad poderoso es el que tiene cooptada y amenazada la autoridad.
1: Poderoso es el que con total impunidad intimida, amenaza y atenta contra la vida. El que cobardemente utiliza la violencia para evitar que se conozca la verdad.
10: El periodismo es indispensable
2: para que una sociedad pueda vivir en democracia.
5: Defendemos la libertad de expresión porque así defendemos que se escuchen todas las voces, todas las ideas,
10: mi opinión y la tuya.
6: Porque esa es la única forma de garantizar nuestro derecho a estar informados. Defendemos la libertad de expresión de todos. Para que cada quien, en medio de ese sano barullo, pueda formarse una opinión propia.
7: Ahí escuchamos parte de lo que periodistas como Dan eh, Denise Merker, eh, Jorge Ramos, Leo Zuckerman, Salvador García Soto, Raimundo Rivapalacio, Héctor de Maulón, Héctor de Maleón, eh, Azucena Uresti, Blanca Heredia, Juan Albert Hudson, eh, también estuvo por ahí Gabriela Barketin, eh, Ana Francisca Vega, eh, Sabina Berman, Daniel Moreno, Rafael Cardona, eh, Carla Iberia Sánchez, también Daniel Diturbide, en fin, una, una gran serie de periodistas encumbrados, eh, periodistas importantes para nuestro país. Eh, de los más reconocidos también aquí en México, que se unen y se unen a los miles de periodistas que estamos aquí en México, que trabajamos aquí en México y que, bueno, pues no podemos permitir que continúen estas agresiones. Porque no solamente, ya le decía, son agresiones de bala, lo que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva, que afortunadamente salió adelante. Son estos más de 15 que han asesinado en este año, más de 70 que han asesinado en este, en este sexenio y las constantes, las constantes eh, señal, señalamientos en contra de periodistas que no opinan o que critican el actual gobierno o al actual presidente. Entonces es importante el mensaje y por eso también se lo reprodujimos todo porque es importante que se sepa que hay un tema en contra del periodismo, que quieren callar al periodismo. Y al final, bueno, pues hoy el presidente también se aventura a dar pues una de sus, eh, de sus teorías de por qué habrían atacado al el el periodista Ciro Gómez Leiva hoy Hoy, durante su programa, el periodista... También habló de otro plan, este fin de semana estuvo circulando a través de redes sociales otra teoría de quién habría o quién habría atacado al periodista, principalmente la puso en la mesa el empresario. Ricardo Salinas Pliego aseguró que un personaje llamado el Tucán o apodado el Tucán habría sido quien lanzó este ataque en contra del periodista esto luego de que el miércoles el miércoles 13 lo evidenció supuestamente este personaje está siendo buscado, o es uno de los principales eh, cabezas que se buscan en cuanto al crimen organizado y Sil Gómez Lebe en su programa lo evidenció en eh, pues que habría asistido a una iglesia allí en Michoacán. Hoy por la mañana habló y esto fue lo que, lo que dijo al respecto sobre este tema del de famoso Tucán, habló con el el abogado de este personaje y esto fue lo que le dijo.
2: El problema fue que Salinas Pliego hizo una acusación directa en contra de él, derivado de esta acusación y por la amistad que usted me ha dispensado y por el contacto con ustedes. Él aceptó hablar con ustedes. Digo, yo respeto al señor Ciro Gondaleva por su calidad moral como periodista, respeto la libertad de expresión, pero lo que yo quiero aclarar es que no tengo nada que ver con este atentado. Me duele mucho que el empresario Salinas Priego siendo tan serio y tan responsable, se atreva a señalarme y acusarme de un hecho que no cometí, y estoy dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para esclarecer cualquier hecho y le pongo a disposición de... Pues
7: cualquier... ahí está lo que dice. El abogado de este personaje El famoso Tucán Y así es como rechazaron Por lo pronto Las investigaciones continúan eh, Las investigaciones Siguen su curso Veremos también Quién fue quién fue quien atacó. Se dice que uno de los estos dos personajes que atacaron al periodista uno se huyó hacia Puebla, el otro huyó hacia el Estado de México. Ahí se habrían escondido y hasta la fecha, bueno, pues continúan las investigaciones. Veremos qué es lo que depara. Por lo pronto, ya desde Palacio Nacional pues, se lanzó una teoría ahí medio extraña y también, bueno, pues esta entrevista que le hace el mismo periodista sobre su ataque. En fin, dejamos el tema y en cuanto haya más información le estaremos aquí dando cuenta de ello. Por lo pronto, hablando de otros temas, eh, desde su conferencia, el presidente López Obrador, pues volvió a hablar de este plan B, el plan B electoral esto que fue aprobado la semana pasada en una, pues por la Cámara de Diputados que no le movió una coma, sin leerlo, lo pasó en el Senado hubo ya un verdadero estudio, un verdadero estudio, un estudio más a fondo, pero bueno, al final la bancada de Morena votó, excepto dos senadores, el señor Ricardo Monreal quien en, en, en su alocución, él dijo que no iba a votar por algo que iba en contra de la Constitución, y otro más, otro morenista Rafael Espino, que también, eh, también votó en contra de esta medida, por lo pronto las, el resto de los morenistas y los aliados la aprobaron y hoy el presidente López Obrador aseguró que eh, con esta nueva legislación no se mantendrán los privilegios al INE.
2: Nada inconstitucional. Desde luego va a ser la autoridad competente en este caso la Suprema Corte la que va a fallar. Yo estoy muy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios.
7: Pues ahí está lo que dice el presidente, sigue insistiendo, él sigue insistiendo que el INE es el problema, el INE es el problema, ese mismo INE que hoy lo tiene como presidente, bueno, pues es el mismo, el mismo problema. Oiga, y por cierto, el senador Ricardo Monreal reiteró que su voto particular en contra del plan B en materia electoral del presidente López Obrador no tiene fines políticos, sino constitucionales, y en su alocución ya le decía, en este discurso que dio enfrente de todos los senadores, él lo dijo, él es profesor del doctorado, de, de, del posgrado de Derecho en la UNAM, y sería contradictorio para su persona votar por algo que él considera que es inconstitucional. Y bueno, pues hoy lo reiteró él, el senador Ricardo Monreal. El problema fundamental de la democracia es persistir en ella, defenderla y asumir con todas sus consecuencias el que sea su nombre de leyes, que defiendas la constitución. No es un asunto político oportunista o coyuntural, es la constitución. Pues ahí está, ahí está lo que dice el, el senador Ricardo Monreal y el presidente, el consejero presidente del INE, habló también al respecto, aseguró que es, es, está, el rechazó pues a la aprobación de las reformas a leyes secundarias en materia política y electoral y dijo que atenta contra la vida democrática en de nuestro país.
5: Lamentablemente, la reforma que aprobó la mayoría legislativa No cumple con ninguna de esas condiciones Esa mayoría de senadores y diputados de la coalición gobernante Es sin duda legítima Emanó precisamente de elecciones legales, equitativas Y profesionalmente organizadas por el INE en 2018 y en 2021 Sin embargo, no es de demócratas Legislar de espaldas a la ciudadanía Mayoritear en vez de buscar consensos Y aprobar disposiciones que claramente violan la autonomía del INE Afectan gravemente la capacidad de el Instituto para Garantizar Elecciones Auténticas y ponen en riesgo los principios constitucionales de la función electoral.
7: Pues ahí está lo que se dice de entre todos los bandos. Veremos qué es lo que ocurre al final, ya sabemos, ya nos lo han expresado. Aquí lo hemos platicado con la oposición también. Y bueno, pues va a haber instancias que se van a ir hasta la Suprema Corte de Justicia. Definitivamente va a haber ahí los temas de controversias constitucionales en contra de esto aprobado. Y veremos ya cómo se define después en las, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto, por lo pronto, ya todos, eh, pues los, la oposición ha rechazado totalmente esta aprobación. Mientras que, eh, pues desde... Desde el tema del, del gobierno, pues siguen defendiéndola. Por cierto, oiga, pues mire, por lo pronto hay un hay una reducción por parte de este plan B, pero, el, pero a, al final el tema del dinero, al final el tema de la lana, lo que ya se aprobó en el presupuesto el mes pasado, en noviembre pasado, pues ya está. Y no se contempla esta reducción que está contemplando el plan B de los de los más de 3 mil millones de pesos. Entonces también ahí va a encontrarse una pues un problema, digamos, judicial en el tema, un, un problema también legislativo, porque no se puede quitar dinero, si ya está aprobado este dinero en el, en el tema de conceptos para el próximo año para el INE. Oiga, y precisamente hablando del INE, bueno, pues el próximo año, en el 2023, se va a definir, se va a definir también eh, cuando termine el plazo y también terminan, también tres consejeros del INE terminan su plazo dentro de este, de este instituto, incluido el señor Lorenzo Córdoba. Y el próximo miércoles 21 de diciembre se termina el plazo para que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reciba las propuestas de los próximos integrantes del Comité Técnico de Evaluación del Instituto. Se renuevan cuatro consejeros, ya le decía, que van a estar del 2023 al 2032. ¿Quiénes terminan? Bueno, pues para Beneplácito de Morena y la 4T termina el señor Ciro Murayama y también Lorenzo Córdoba, pero también Adriana Favela y también Roberto Ruiz son los cuatro consejeros que culminan su mandato, digo, culminan su puesto o su participación dentro del INE y van a tener que ser elegidos otros cuatro eh, consejeros además del consejero presidente. Así que bueno, pues tienen hasta el 21 de diciembre para comenzar el proceso y vamos precisamente hasta San Lázaro con mi compañera Elia Castillo, reportera de Asuntos Legislativos en esta Cámara que siempre nos tiene la información puntual y nos dice cómo va este tema de la elección de los cuatro consejeros. Elia, te saludo. ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, José Luis, Le saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues sí, así es, de acuerdo a la convocatoria aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, eh, en donde se establece que el Comité Técnico de Evaluación deberá ser integrado con personas de reconocido prestigio y que no hayan sido postuladas o ejerzan algún cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales y en agrupaciones políticas nacionales o locales en todos los casos, en los últimos cuatro años previstos en la designación. Bueno, bueno, te comento que justamente, como bien comentas, este el miércoles de esta semana, 21 de diciembre, vence el plazo para que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reciba las propuestas de quienes integran en el Comité Técnico de Evaluación, de Evaluación, que es un comité de suma importancia en este proceso, eh, José Luis, toda vez que va a elegir a, a, pues, a cuatro nuevos o derivado de esto se va a elegir a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, justamente en sustitución de Lorenzo Córdoba, Adriana Favela, Roberto Ruiz y Giro Murayano. Te comento que para ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberán presentar sus propuestas a más tardar este miércoles 21 de diciembre, garantizando los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo que rigen la función electoral. Luego de que manden estas ternas se va a integrar este comité técnico de evaluación que deberá estar integrado a más tardar el 6 de enero próximo. Y eh, bueno, de ahí eh, serán siete personas las que conformen justamente este eh, grupo de reconocido prestigio, tres de ellos propuestos por la Junta de Coordinación Política, dos más por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dos por el Instituto Nacional de eh, acceso, a informa y acceso a la Información Pública. Eh, estas este comité técnico, Ajá. José Luis, tendrá la responsabilidad de evaluar a los candidatos y seleccionar a los más idóneos para ocupar el cargo de consejero electoral. Recordemos que en caso de que después de todo ese proceso, en donde tendrán que pasar por examen, entrevista y demás para poder ser seleccionados, eh, lo, el comité técnico de, tendrá que determinar eh, cuatro quinten, quintetas que deberá entregar justamente a la Junta de Coordinación Política, bueno, pues a más tardar el 30 de marzo del próximo año se deberá pues ya seleccionar a los próximos cuatro nuevos consejeros y en caso de que no, bueno, será a través de insaculación. Así que, pues, avanza este proceso para la renovación de cuatro de los consejeros del Consejo eh, Nacional del de, Instituto Nacional Electoral uh -huh. y, bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra en los próximos días, principalmente el miércoles, donde conoceremos quiénes integrarán este comité eh, técnico, o por lo menos cuáles son las propuestas.
7: Es importantísimo, Elia, la elección de estos cuatro consejeros porque van a ser quien nada más y nada menos también formen parte de las decisiones que se tomen dentro de la elección de 2023 en, en, en Coahuila y el Estado de México y después pues para la presidencial y entonces es importantísimo quien quede en lugar de estos cuatro. Elia, te pregunto, ¿qué pasaría o qué pasa si el 21 de diciembre no son entregadas estas propuestas a la Cámara de Diputados?
13: Bueno, eh, debería sesionar en todo caso la Junta de Coordinación Política para establecer, sin embargo... Eh, para establecer una prórroga uh -huh. o algo así, pero eh, la convocatoria es muy clara y ya fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, así que eh, tanto la Junta de Coordinación Política como la CNDH e, y el INAI pues tendrán hasta el próximo miércoles para entregar sus propuestas. Pues tenemos... se pueden pedir prórroga, pero pues no, no vemos ninguna ningún, eh, ningún inconveniente para que puedan entregar esas
7: propuestas. ¿Algún nombre que ya suene por ahí, ya ¿lo tienes o todavía, todavía no hay nombres? Todavía
13: no hay nombres, Ay, todavía no hay nombres. Las... A ver, el miércoles conoceremos <risas> y finalmente cabe aclarar que no va a ser la lista final lo, los nombres que se conozcan el miércoles porque el comité se integrará a más tardar hasta el 6 de enero, así que pues todo puede cambiar.
7: Bueno, pues se nos cuesta alas por saber quién es el que, él o las que van a llegar allá al el nuevo, al Consejo del INE con este este nuevo recambio que va a haber. ¿Te un abrazo, Elia Castillo, gracias por la información muy buenas tardes. Pendientes con Elia Castillo, siempre con información puntual, y bueno, pues ya le decía, ¿eh? es importantísima esta nueva reconfiguración del INE, porque no solamente salen los dos los dos consejeros que han sido digamos, más criticados por el actual gobierno y por la, la la llamada 4T, sino también además hay un cambio de cuatro, recordemos que son 11 y bueno, pues de esos 11 cuatro van a ser cambiados y ellos son los que van a definir al final también van a definir quién, quién forma o qué es lo que se pase, lo que es lo que ocurra dentro de las elecciones del 23 y del 24, así que es importantísimo, todas la reconfiguración que se está se está haciendo rumbo a las dos elecciones que vienen, las últimas dos elecciones del actual gobierno y las últimas dos elecciones que también pues el gobierno quiere pelear hasta la muerte. Obviamente una de ellas es el Estado de México, donde ya todo perfila que eh, la alianza sí va a ir, todavía no se define con quién, pero lo vimos en la reunión del viernes, todo iría o todo perfila que iría con Alejandra del Moral, la priista, y bueno, pues además que en alianza, en alianza los tres partidos sí le pueden dar una gran pelea a Morena en el Estado de México, y en Coahuila, bueno, pues ya se define. O por lo menos ya, ya tienen bien claro allá en Morena que podría ser el senador Armando Guadiana, que después de la encuesta dada a conocer el pasado miércoles, bueno, pues ya está vinculado como el defensor de la cuatro T allá en Coahuila, y todo pues va a ser para arreglarse en las dos, en las tres elecciones que tiene pendientes este gobierno, el actual gobierno. Y todo eso. Se va a cambiar también parte del árbitro Con esta nueva con las Pues esta reforma del plan B Llamado el plan B del presidente Y este, estos nuevos consejeros que se van a elegir Así que hay que estar muy pendientes Porque todo esto re, reconfigura Y además cambia las perspectivas de las elecciones Y nos va a cambiar y nos va modificando en este tema Así que bueno pues todo en miras a este A este próximo 2023 y 2024 Por lo pronto oiga Aquí en México eh, bueno pues las remesas han continuado con su alza eh, las remesas han ido eh, han, han continuado en un en un constante récord cada mes van aumentando y van, van saliendo más y más y más remesas eh, por lo pronto eh, este mes este mes de, de diciembre se espera un nuevo récord en cuanto a las en cuanto a las remesas Mientras tanto en octubre de 2022 las remesas alcanzaron ya los cinco mil los 5 mil 359 millones de dólares 5 mil 359 millones de de dólares. Esto significa un aumento de 11.50% más que en 2021 y mire, 48.81% por encima de lo recibido durante 2022. Es decir, de noviembre de 2020 a este año se recibió casi la mitad más, es decir, casi la mitad más que lo que se recibió en, en años pasados. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues mire, hay muchísimos factores, incluso hay, hay quien dice que el, el crimen organizado podría estar metiendo lana en este, en este envío de, de remesas, pero por lo pronto hay una const un constante aumento en este en estas cifras que son importantísimas y que además el gobierno lo presume como si deberías. Hoy en la conferencia de prensa matutina, el Procurador Federal del consumidor Ricardo Schiffel informó que esto representa un incremento de, de casi el
3: 100% en los últimos cuatro años. Recibimos 77.64% más remesas y con relación al 2019, 69.88% más. Luego con relación al 2020, 48.81% más. Y por último, con relación al año pasado, sigue aumentando las remesas, es muy importante para nuestro país, 11.15%.
7: Ahí está lo que dice Ricardo Sheffield, importante para el país. Pues sí, en efecto, es la hoy las remesas configuran la principal entrada de divisas para nuestro país fuera del turismo y fuera del petróleo. ¿eh? Hoy las remesas son la principal entrada de divisas extranjeras para nuestro país. Así que no sabemos si es para festejar, pero por lo pronto continúan. Nos vamos a ir a una pausa. Vámonos una con 54 minutos y regresamos. Aquí se nos fue rapidísimo la primera hora. Continuamos.
1: Ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: En Soriana aprovecha hasta un 50% de descuento en juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento en juguetería. Y 70% de descuento en todos los artículos navideños. Además, lleve el segundo al 50% de descuento en todas las llantas. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18, excepto te y nochebuenas. Aplican restricciones.
6: go gliding in the one horse lane. Yeah, Getty up. Uh,
7: dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo de jóvenes, ellas y ellos, profesionales de la radio, de la producción y del periodismo, eh, le doy las gracias por sintonizarnos. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta segunda hora de lunes, lunes 19 de diciembre. Ya nos perfilamos poco a poco a la Navidad y, mire, nos estamos poniendo a tono... Hoy Milka Ramírez ya viene con unas botitas, va a ir poco a poco llegando aquí a la estación vestida de Santa Cruz. hasta que el viernes espero ya venga como la señora Claus y aquí nos traiga regalitos por lo menos. Pero por lo pronto aquí también a Alex y Rubén, Rubén Cruz que está hoy en la producción. Bueno, pues están ya todos en, mo en modo navideño. No sé cómo usted le vaya a este fin de semana que tuve la oportunidad de salir a algunas tiendas, pues ya todo está lleno de ofertas, ya todo está lleno de esta música, el árbol de Navidad. Y bueno, hay algunas cafeterías hasta que ya se están aventurando a vendernos ropa. Oscar de reyes así que bueno pues estamos totalmente inmersos en un mundo navideño hay que disfrutar mire tuvimos un año bastante pesado, no sé usted no sé usted cómo le haya ido pero a la mayoría de los mexicanos sí fue un año así como de ya por favor pedíamos esquina y yo creo que estas dos semanas estas semanas ya de fin de año son pues para sentarnos para decir ah, tranquilo voy a hablar con mi familia estar con mi familia relajarnos y ya que su yo del futuro por ahí del 3 de enero de 2023 se preocupe de las cosas que de verdad nos quitan a veces la vida. Hoy hay que disfrutarla en miras ya a esta Navidad. Estamos escuchando Jingle Bells Rock. Jingle Bells Rock. Jingle Bells Rock, esta canción clasicasa muy americana de 1957. La versión original de este villancico fue escrita en 1857 por James Lord Pierpont. 100 años después, en el 57, Joseph Bill y James Booty escribieron una nueva versión de Jingle Bells Rock, la cual fue interpretada en ese año por el cantante de country Bobby Helms. Lo que sabía es que hasta esa fecha, luego de 65 años, continúa siendo escuchada en las navidades y hoy, a pesar de que ya prácticamente tiene más de 100 años esta rola, sigue escuchándose y escuchándose fuerte, sobre todo en las tiendas. Así que súbele un poquito más miales a Jingle Bells Rock de 1957 y vamos a ponernos en modo, modo navideño. Jingle bell,
2: jingle bells, jingle Sit jingle bell square
7: de la tarde con cuatro minutos. Oiga, tenemos mucho por compartirle todavía en esta segunda hora de A La Una. Hay mucho por, por informarle y tenemos muchísimo por contarle. Eh, pero antes, gracias. Gracias a usted que nos está sintonizando en estos momentos. Si nos agarró en el cuadrante, gracias. Si va de regreso a su casa o va a comer muy buen provecho, si está terminando de preparar los alimentos a, a este ritmo de Jingle Bells Rock, bueno, pues eh, espero que le quede todo delicioso, todo increíble y si puede, pues, mochese con nosotros porque aquí tenemos, tenemos ya hambre pero estamos con muchísimo gusto. Tenemos también. También mucho por compartirle en esta segunda hora, oiga, por ejemplo, vamos a platicar de lo que ocurre en Perú. Oiga, supuestamente ya la familia de Pedro Castillo se encuentra en nuestro país o viajaría rumbo a nuestro país porque ya tienen asilo, o al menos así lo han dicho, ya están asilados o obtuvieron el asilo eh, político aquí en México. Así que platicaremos de este tema. Mientras tanto, en el Perú eh, ya continúa aumentando la cifra de muertos por estas, estas fuertes protestas que se desarrollan, sobre todo en la zona sur, la zona sur, que es esta zona eh, montañosa del Perú. Estas, estas provincias como Cusco, eh, como Arequipa y estas provincias que se encuentran al sur del Perú se prendieron prácticamente, hubo manifestaciones que obligaron incluso a cerrar partes importantes del turismo allá en Perú como Machu Picchu, bueno pues hoy continúan eh, cerradas algunas de ellas, Machu Picchu al parecer ya abrió, pero bueno, iremos hasta allá, hasta el Perú para contarle. Y este fin de semana también hubo un aumento, oiga, si usted, si usted ha visto que el pan, el refresco los cigarros y otros productos aumentaron este fin de semana? No, no es una ilusión, no, no está usted mal porque este fin de semana hubo un aumento considerable en algunos productos y también en la canasta básica, así que la inflación, continuamos pagándola a los mexicanos no nos deja y no nos va a dejar hasta el último día de este 2022 que ha ido, eh, pues básicamente aumentando todos los meses, así que bueno, el pan y otros productos y de eso vamos a platicarle, además el uso obligatorio del cubrebocas, ya otro estado se suma ahora es Puebla, o oh, este fin de semana declaró el uso obligatorio en lugares cerrados, también en transporte público y en lugares donde haya mucha mucha gente, será obligatorio el uso de cubrebocas, se suma a Tamaulipas y a Nuevo León, que habían implementado esta medida y yo creo que es buen momento para que los demás estados eh, hagan lo propio con esta medida, porque sí hay muchísimos, no sé usted qué tan eh, se ha, qué tanto se ha percatado, pero hay mucha gente muy cercana a nosotros que ya comienza a tener desde una gripita, otros más con COVID, yo me enteré de un par de amigos que se enfermaron de COVID eh, pues en la semana, en fin, hay que estar cuidándose y estas medidas, bueno, creo que son importantes. Además, tendremos mucho más información, tendremos todavía más seguimiento a lo ocurrido con estos dos jóvenes que fueron asesinatos, asesinados en la Roma, el señor, el chavo, bueno, los jóvenes, Jorge Tirado y, y Andrés Tirado, y su tío de 74 años de edad que fueron asesinados este fin de semana. Y bueno, además tendremos el cotorreo informativo, tenemos el, el, el karaoke de la semana, vamos a hablar también del fútbol, porque qué partido, y vamos a hablar largo y tendido con el señor Oscar Mota, en fin, vamos a hablar también con las cámaras sobre esta aumento de precio, es importante ¿eh? porque el pan, mire, el pan también aumentó y en miras a la cena navideña la cena de nuevo y a la rosca de reyes nos va a pegar fuerte en el bolsillo y bueno, pues iremos a las calles de las diferentes ciudades de la República Mexicana, en fin, por lo pronto tenemos la hora más importante, el momento más importante de este espacio que es escucharlo como siempre a usted y para eso ya están aquí las voces femeninas y la presencia femenina de este equipo Laura Mendiola, ¿cómo estás Milau
9: ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Milka? ¿Cómo están? Un gusto saludarnos en este inicio de semana previa a la Nochebuena y la Navidad. Yo con todo el gusto de compartir micrófonos con ustedes allá en casita y con ustedes aquí en la cabina.
7: Esa cuánto? felicidad de Laura Mediola
0: y Milka Ramírez. ¿Cómo estás,
6: Milka?
9: Muy bien, muy contenta. Es la semana de Navidad. Por fin,
0: por ¿Ah? fin. Yo que la espero todo el año, así desde que empieza enero. Digo, ah, ya quiero que sea Navidad otra vez. Entonces, pues sí, yo estoy muy contenta porque ya viene Navidad. Sin duda una época para compartir, para estar, pero también para regalar y recibir
7: regalos. Yo creo que eso es lo que más a ustedes les emociona, ¿verdad? La recibida de regalos
9: No, pues, pues ahora no. Así que a mí me toca más bien dar ¿no? Dar, pues ¿No? eso es bueno
7: porque al final se regresa y dice el karma ¿Y tú, Lau?
0: Eh, pues la verdad es que a mí me... No, tú, Milka, tú,
9: la humil no importa
0: eh, La verdad es que a mí me motiva mucho porque es un tiempo en el que puedo estar como con mi mamá Con mi familia, ¿no? Uh -huh. Y compartir con ellos Y para mí es como lo más importante de esta época Que es como un momento en el que hacemos una pausa en nuestra vida acelerada En la locura que tenemos todos los días nos sentamos, platicamos, estamos como tranquilos, y nos disfrutamos unos a los otros, y es creo que lo que más me gusta de, de estas fechas.
7: Eso es importante. Y la, y la comida. Tenés, y la comida, además, <ríe> también hay que comer muchísimo, y pero eso sí hay que cuidarse, ¿no? Y bueno, pues ya estamos listos aquí los tres, vamos a, a acompañarle esta semana, la próxima semana haremos un recambio de equipo, estaré por otra parte de equipo, pero ya estaré aquí al frente con muchísimo gusto de los micrófonos acompañándole, disfrutando estas dos semanas, estas dos, eh, pues dos semanas, como bien lo dices, eh, Milka, de hacer un alto, de estar tranquilos y de estar relajados, y Mientras tanto, vamos a informarles, muy al estilo de a la una, pero también les vamos a entretener. Hoy tenemos dos preguntas importantes, Milka Ramírez, Laura Mendiola, la primera de ellas sobre pues, lo que se aventó, y a decir el presidente López Obrador, ya se, se aventó una teoría, una teoría de investigación. Eh, la primera pregunta que teníamos era, ¿cuál era, Milka? ¿Me recuerdas?
0: Ah, Sobre Bad Bunny, sobre lo que Bad pasó Bunny. en el concierto del pasado 16 de diciembre, que ahora dice la Profeco que no, que no fue una venta duplicada de boletos, sino que fue un error en los lectores de código de barras.
7: Así es, la primera investigación que ya decían también... Este, el señor chief el que dijo en la mañana que se fue un error. ¿Mm? Bueno, pues mire, los que estamos... Es que a veces es lo que pasa, Laura y Milka. Nosotros, los mexicanos, conocemos, por ejemplo, sabemos dónde vive el narcomenudista, sabemos quiénes son los que están asaltando, sabemos dónde viven tales personas, sabemos quiénes son los que están eh, defraudando, pero pues las autoridades, ¿no? Y las autoridades no se dan cuenta que son aquí, a pesar de que los vecinos, y en este caso, muchos sabemos las tranzas que hay en esta empresa. Claro. Muchos conocemos. De hecho, hay un reportaje que se los vamos a compartir, de cómo como esta misma empresa conoce y sabe dentro de la empresa, saben que hay por lo menos 15 millones de boletos, fíjense 15 millones de boletos al año de diferentes espectáculos, tanto de conciertos como de teatro, porque vemos que esta empresa Ticketmaster está en todos los espectáculos prácticamente en nuestro país, entonces son 15 millones de boletos que se generan dentro de Ticketmaster, que pueden ser revendidos, se dan a altos ejecutivos, se regalan a personas cercanas a quienes tienen el control de estos boletos, pero al parecer es que pues no hay autoridad que investigue o que haga esto ¿eh? Son 15 cerca de 15 millones de boletos Que son revendidos, regalados O que también son duplicados Entonces, al parecer, pues no hay investigaciones Y hoy nos dice el señor Ricardo Schiffel que pues Todo se trató de un error Y la segunda pregunta, bueno, pues el Argentina, Francia ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo,
9: cardíaco, cardíaco. ¿Sí? Yo, a mí me agarraron en la hora del desayuno y, y no había, en el restaurante donde estaba No había televisión, no estaban no. viendo el partido Pero yo, mira, así con mi celular Yo sí, con claro. permiso, familia A verlo y cardíaco, ¿eh? Sí, se estuvo o sea,
12: cardíaco
9: De verdad es que yo dije, no, pues la verdad Yo yo era Team Francia Y este y, y, y sí, si yo Ya ya cuando empezaron a meter un gol Y lo, el otro gol Y luego dije, no, ya Yo ya cuando nos fuimos a pelear dije, no, pero ahora sí ya valimos Porque ya Messi valió. Messi no hay manera sí, La no. verdad es uh, uh, O sea, hay que reconocerlo, ¿no? Sí, no,
7: es un gran Dios. Hoy, hoy sí lo pueden decir los argentinos, si Dios, ya, ya, así como lo llaman
9: ¿no? Ya, ya se puede sentar
7: a la derecha ah, de Maradona sí, sí, y, de, y a la izquierda de Pelé, yo creo ¿Y tú, Mil, cómo lo viste?
0: Ay, pues justo eso, ¿no? O sea, parecía que el partido lo tenía ya ganado Argentina Que todo iba muy bien Y en ocho minutos, menos de diez minutos Llega Francia y dice, tómala, y te va Y dije, ¿qué? ¿En qué momento? Fue un partido cardíaco Fue un muy buen partido Creo que sí estaba al nivel de lo que estábamos esperando sí, Para sí, una sí. final de, de, de un mundial Y bueno, lo único de lo que yo tengo ahí Una cosquillita que ya nos lo platicará después Oscar Bota Es el arbitraje
7: el arbitraje yo tengo ahí un tema con importante. el arbitraje mire A mí me pasó lo de lo del novato, yo vi el minuto El minuto 35, dije, llevando cero Pues este ya se conoció con su permiso Arre, y de repente yo me fui a otro lugar Y empecé a escuchar en los departamentos al lado ¡Gol! ¡Y gol! ¿Y cómo? Y donde estaba no había televisión y Entonces yo, luego? ¿Cómo, ¿no? Ya me trajiste para acá Ponme una televisión, haz algo Entonces también <risa> en internet, no había luz estaba estábamos yendo, Le estaba ayudando una mudanza Y entonces no, no había forma Y yo y yo no escuchaba, ¡Gol! ¡Y gol! Y yo, no puede ser Total, como pudimos, con. No Vi, ya ni siquiera vi el, los tiempos extra Y ya al final acabé viendo los penales sí. Pero bueno, me repetí, pero sí, sí, fue un partida Después me le eché Totalmente. ya las repeticiones Y bueno, sí, fue un partida Que vamos a platicar con, con el señor Moscar Mota Pero por lo pronto, bueno, pues tenemos dos preguntas importantes Ya están lanzadas al aire Y es momento de preguntar ¿Qué dice el público? Cuéntanos, Milka Ramírez, ¿qué nos dice el público?
0: Sobre el tema de los boletos de uh -huh. Bad Bunny Dicen, error y duplicado de boletos Es una cosa Que no vendan en la página es otra Bad Bunny había... Uh, para Bad Bunny habían 80.000 boletos. Y si se podían comprar 4, solamente 20.000 que pudieron hacer una compra entre millones, no alienten leyendas urbanas. O sea, ellos dicen que sí hay un tema ahí de, de tranza dentro de Ticketmaster.
7: Sí, yo también estoy de acuerdo. A ver, les digo, les voy a compartir este reportaje que es, que, que es muy bueno, lo hace, lo, lo publica el periódico La Crónica, sobre cómo existen esta cantidad de boletos y entre los mismos ejecutivos internamente comienzan a venderlos o a repartirlos, literalmente. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues estos boletos que en teoría deberían de estar dentro del sistema salen, y después se van duplicando o se van revendiendo, que eso es lo peor. Eso es parte de la demanda que tiene esta empresa en Estados Unidos con Taylor Swift. Con Taylor Swift, cuando lanzan la, la venta, se supone que los sistemas se atascan, los verdaderos clientes quieren comprar, de repente se sueltan las líneas, entran los clientes y ya no encuentran boletos. Qué casualidad que afuera de los lugares hay una reventa de miles de pesos, en todos lugares hay reventa afuera del mismo concierto de reventa, y uno no sabe si son verdaderos o falsos. Y hoy en páginas de internet pueden encontrar incluso boletos. ¿Boletos falsos eh, o boletos clonados que después usted puede acudir a, lo, a, los, a los espectáculos? ¿no?
9: Bueno, yo yo sí, sobre este eh, concierto de Bad Bunny, uh -huh. yo sí, digo, no es porque sea fan, sino porque iba yo a, a, a llevar a mi hijo, uh -huh. pero sí, estábamos formados así ya, así súper atentos a que abrieran la, la, la compra de, de, de la, ¿sí? la preventa en internet jamás pudimos entrar, o sea, pero de verdad, o sea, forma, ya cuando pudimos entrar, la cola mil millón, sí, 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 quién sí, sí, sabe sí. qué formar la, la fila electrónica y fue imposible, no, fue imposible, eh, lo, los se los regalaron por otra parte, este, a, a mi hijo un, un compañerito que sí pudo su papá comprar dos ah, boletos y le digo, pues mi hijo tenía tantas ganas de ir, a su primer concierto y se le hizo, digo, yo falta que esté enclonado, yo también no, estaba bueno. en el team de por favor <risas> déjenlo entrar, pero eh, sí, sí Sí, sí, es todo un tema, eso de poder entrar, de verdad. es Yo creo que hay que rezarle a alguien, porque es todo un tema, esto de, 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 de que se abra la preventa. Y luego, los que los que acudieron a la preventa, premiaron por clonados. ejemplo, estaban clonados. Y una lanísima. Sí, sí, sí. Una lanísima, clonados. de verdad, que la gente invirtió tiempo. Lana este y, y ya después tiempo esperando afuera Y la desilusión de no poder entrar Después de más de un año de haberlos adquirido Sí,
7: sí, sí, o sea, no entiendo ¿Por qué ahora dicen que fue un error del sistema? ¿Ahora resulta? pues ¿Va a ser un el error del sistema pues de seguridad? O el, o Estamos el, el hablando
9: del que es una industria millonaria Sí, multimillonaria, estoy diciendo Son
7: 35 millones Entonces podemos de, de callar bonacos.
9: cualquier problema A billetazos, Exacto. ¿no? Digo, Ese también es, lo es lo un lamentable. tema de, de corrupción ¿no? es
0: lo bien, lo bien, diría nuestro presidente Que tanto quiero lo que no suena lógico suena metálico.
7: metálico Así dicen por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Milcar Ramírez?
0: Hola José Luis, chicas guapas Ay, eso me gustó eso... Y todo el super equipo de La Una Soy Alberto de Colima El presidente como siempre pensa, Piensa que nos chupamos el dedo Ahora con el asunto de Ticketmaster Respecto a la final del Mundial No la vi, sinceramente no me interesaba mucho Saludos
7: Gracias por tu mensaje Bueno, mire, yo eh, con, platicando ya con otros amigos y compañeros que eh, Y amigas y compañeros que no les gusta el fútbol Viendo esta final en específico así se, se, se contagia Se contagia, se,
9: se, contagia, se contagia, contagia al
7: final, eh pero bueno, es totalmente aceptable que cada, que cada quien, si no le gusta el fútbol, adelante ya para su buena fortuna. No hay fútbol de aquí hasta el 3 de enero que comienza ya el torneo mexicano. Pero bueno, por lo menos dos semanas sin fútbol, ¿no?
0: Aquí nos hablan sobre el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva ¿Ah? y los dichos del presidente López Obrador. Dice, es una bajeza de López decir que el atentado es para perjudicar su gobierno, siendo que cuando unos días antes dijo que escucharlo causaba tumores cerebrales y sabiendo que tiene fanáticos. Por algo Enrique Krause lo llamó el Mesías Tropical Ricardo Gómez. González de Santa María La Rivera, alcaldía
7: Saludos Ricardo y sí tienes razón, Un día antes, el, el, el martes, el, el, sí, el presidente López Obrador aseguró que escuchar a E, refiriéndose a Silvia Gómez Leiva y a otros más, provocaba tumores cerebrales, o sea, es lo que les digo no solamente existe esta violencia de balas y de agresiones físicas en contra de los periodistas, sino también lo vemos todos los días desde el, desde ese púlpito presidencial, desde ese lugar donde un día sí y otro también le pega a los periodistas y a los medios que no opinan o que lo critican, yo no sé qué, qué es lo que opina el periodismo el periodismo es para eso, para para criticar al gobierno sino entonces eres vocero del gobierno Y entonces ya tu, tu lugar no es de este lado del micrófono Sino detrás de del presidente eh, Yendo, eh, siendo vocero Como lo hace Jesús Ramírez Y glorificando todo lo que hace desde el gobierno ¿no? la, eh, la tarea principal del periodismo es esa Criticar al gobierno El turno, el que sea, del color que sea y, y el presidente que sea Esa es la tarea del periodismo en específico Al final, decirle gracias por construir algo O por lograr algo es su tarea Para eso se rentan, para eso les pagamos el presidente no gana nada más, gana más de 100 mil pesos, mucho más de lo que gana cualquier mexicano, más del 70%. ¿eh? Así que el, si el presidente logra algo, es su chamba y así tiene que ser. Y si, no es, y si no lo logra, bueno, pues para eso se rentó y para eso está el periodismo.
0: Claro, y para eso lo elegimos eh, Lo de Ticketmaster ya es acuerdo fraudulento del gobierno con esta empresa En la cual ya no hay que confiar Ya son aliados del presidente corrupto y su gobierno Soy Juan Manuel de Iztapalapa Saludos y abrazos Ay, de Iztapalapa para, para el mundo. mundo
7: Como ustedes dos, sí señor
0: como, ¿Qué más?
9: ¿Qué ay, más? Como <risa> yo. yo, yo sí no. de Iztapalapa para el mundo Yo soy pegadita
2: <risa> ¿Qué más? ¿Qué más?
7: ¿Qué más? Duca?
0: Buenas tardes, muchas gracias por mi libro Excelente inicio de semana Aunque no me da su nombre, pero de nada de, nada, <risa> de sí, nada
7: El viernes estuvieron viniendo por los libros, vengan por sus libros Y, y si listo ya quedan algunos ganadores Y por los boletos también de, de las navidades De Amalia, uh, Amalia Hernández también hace, Aquí quedan todavía algunos navidades boletos así en que, Navidades en México Así que vengan ya porque el espectáculo es el 21 y 22 de diciembre eh. miércoles Ya les escribimos jueves, por cierto, vengan por ellos
0: De hecho justo aquí me están preguntando Dice hola buenas tardes, el miércoles me mencionaron un Ganador de boletos para navidades en México de Amalia Hernández Pero ya no supe casi.
7: ah Ahorita les reenviamos el mensaje porque estuvimos enviando El viernes, el, jue bueno, el jueves y el miércoles, ahorita les enviamos entonces. Si usted está en la lista, ahorita se lo reenviamos.
0: Perfecto. Y nos mandan saludos Jorge Zul. ¿Te parece si vamos a Twitter?
7: Vamos a escuchar Twitter porque se nos va el tiempo. Zul, saludos Jorge Zul.
9: Rapidísimo. ¿Usted qué cree que si sí fue un error eh, lo que ocurrió con Ticketmaster? El 3% sí, me convence. 62% es un tema de corrupción y el 35% no quieren entrar y al tema. Sobre la otra pregunta de la final del Mundial, ¿Usted qué le pareció? 65% coinciden conmigo, ¿ay? que fue digno de un Mundial. El 12% pues que fue una final normal y el 22% que sinceramente pues ni le importa
7: ni les importa
9: ni les importa
7: bueno pues ahí está el tema de las tres y bueno pues es importante que nos sigan eh, escribiendo ahorita mismo ya vamos a, a responderle a estos ganadores si es que no tienen eh, las, eh, las instrucciones correctas por lo pronto más mensajes milka si
0: sí, nos mandan saludos de la ciudad de méxico del estado de méxico de monterrey de jalisco nos dicen que feliz navidad
7: bueno, feliz Navidad también para ustedes y bueno, estaremos escuchando aquí sus, sus, eh, sus mensajes y síganos escribiendo por lo pronto. Vámonos a Cotorreo informativo.
1: Cotorreo informativo en a la una con Salvador García Soto.
3: Cotorrea.
0: Mirka Ramírez, ¿qué traes de Cotorreo el día de hoy? José Luis, oye, no solamente en A La Una nos gustan las encuestas de Twitter, también le gustan al señor Elon Musk Sí,
7: es verdad, oye, híjole, qué peligroso lo que acaba de hacer, cuéntanos, ¿qué hizo el señor Elon Musk?
0: Pues el señor Elon Musk publicó un Twitter donde dijo, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Debería de dejar de ser o renunciar a, a liderar eh, la empresa de este pajarito azul de Twitter? Ajá. Y dijo... Voy a acatarme a los resultados de esta encuesta, ¿no? Entonces, lanza la encuesta al señor Elon Musk, votan en redes sociales y el 57.5% dice sí que se vaya.
7: Sí, todos que la verdad es que todos los que usamos Twitter, eh, la verdad es que la llegada del señor Elon Musk no ha sido la mejor porque no solamente, eh, mire, ha tomado decisiones como de repente nos decía, vamos, hay una palomita, si usted no utiliza Twitter, uh -huh. hay una palomita azul que eso identifica que el perfil además de ser de la persona quien dice ser pues se trata de una persona que se dedica a los medios y que es importante o al, al rubro en el que se dedique, ¿no? Un artista tiene la palomita azul, Salvador Gacias Soto, por ejemplo, tiene la palomita azul, el heraldo de México tiene la palomita azul, en fin, usted está aseguro que la información que se vierte a través de esa cuenta, pues es verdadera. Pero el señor Elon Musk dijo, vamos a empezarle a cobrar, si usted quiere esa palomita azul, 8 dólares. Y bueno, a partir de ahí hubo una serie de rechazos y de entre otras las medidas que ha hecho el, el, el multimillonario con la compra de esta red. Incluso restituyó al señor Donald Trump, quien habría Correcto. quien habría sido expulsado por en muchas ocasiones caer en falsa información por el COVID-19. Cuando él decía muchas cosas y muchas tonterías al respecto. Pero bueno, y qué, ¿y cuál fue la... y en contra de su salida, ¿cuánto quedó?
0: El 42%. Entonces, pues,
7: vista, así como en teoría, diría. hasta en la teoría. vista. ¿Y qué fue el que resolvió?
0: Pues la verdad es que todavía no ha dicho si se va a ir o no se va a ir Una hora después él publica otro tuit y dice Como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas Porque se podría cumplir Entonces habrá que esperar a ver en qué termina todo este, este tema Pero pues le salió el tiro por la culata al señor Elon Musk
7: Pues, pues ojalá lo vaya Ojalá lo se vaya el señor, el señor Elon Musk Y bueno, pues además también van a lanzar Una palomita dorada, ya veremos de qué es Este tema de la palomita dorada y qué significa Por lo señora Laura Mendiola Señorita Laura Mendiola, cuéntanos qué nos traes para cotorrear
9: Vamos a escuchar esto
4: Estamos no muy, muy navideños Ay.
9: ¿Cómo dice? ¿Qué traes tú? Pues yo les traigo <risa> que prácticamente En Sila, Guanajuato, casi ¿Ah? se quedan Sin Navidad ¿Por? Pues porque casi se les muere santa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? Sí, casi ¿Qué? se les muere santa porque estuvo a punto de caerse desde su trineo en las alturas. Pues ahí les cuento que el viernes pasado por la noche, en, eh, en el Parque Guanajuato Bicentenuario, como parte de las actividades, hay una demostración que se llama El Vuelo de Santa. Ajá. Y es un, o sea, eso es, santa recorriendo de, de, de norte a sur del, de, del parque es este? todo con su trineo. Okay. Pues ahí te cuento que el operador del trineo por error, ya agarrando velocidad, aprieta intempestivamente el freno. Y ahí tienes tú al Santa, Pobre que Santa. si no ha sido por su arnés, Santa vuela por los aires Uf. y cae de una de altura de más de 10 metros. Ay,
7: papá, o sea, estuvimos... Sí. Estuvimos casi?
9: a punto de quedarnos sin el Merry Christmas.
7: No, hombre, ya, ya, ya veía las noticias internacionales. muere en
8: Guanajuato, en México. No, no hombre, ya. No. Sí, La pena internacional. Que estuvimos
9: a punto de cerrar. Internacional, si no fuera que gracias al arnés Santa no salió disparado por culpa del operador del trine. Pero
7: entonces fue 100% un error humano que de ahí le apretó y demás.
9: Santa, con todo y sus barbas, con todo, <risa> con, sí, con todas sus barbas y su jojojo, pasó del susto. Esperemos que no le haya dado diabetes del susto esperemos verdad que no. Pero bueno, señores. Sí vamos a tener
7: Navidad, Navidad. Casi bueno. se pone un santo mmm, trancazo <risa> santo trancazo Pues el santa santo trancazo ¿no? Qué bueno, qué bueno que está bien Y bueno, pues cuidado a los santas A los representantes de santa Que andan por todo el mundo Cuídense aguas No anden haciendo locuras Ahí por estar con los niños No anden haciendo locuras Y si se lo hacen Háganlo protegido Como este santa que mire el arnés Le salvó gracias. la vida a este santa Así que, bueno, pues gracias Milau Gracias Milka Gracias
0: José Luis Gracias. Aquí estaremos
7: chicos. platicando esto esta semana Por lo pronto Nos vamos a ir con más información
1: a la una, con
7: Salvador García Soto. Oiga, rapidísimo, le cuento que eh, continúa, continúa las investigaciones ahí en la Roma Norte. Vamos a regresar más eh, en unos minutos con nuestro reportero Alan, eh, Alan García, que se encuentra en esta zona y nos va a informar sobre lo que está pasando en las investigaciones. Al parecer ya hay eh, más, que, más que contarle. Por lo pronto nos vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, 2 con 24 minutos y regresamos. Tú, mí, Alex, a la música y regresamos.
1: En un momento regresamos.
6: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: En Soriana, esta Navidad lo damos todo: 30% de descuento en ropa de invierno, pantalones de mezclilla, ropa interior, pijamas y todo el departamento de blancos. Excepto basic y Coches, y Colchones. Y 20% de descuento en lavadoras y estufas Mabe. Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 19
14: aplica restricciones como cada año desde hace 25 Teletón arrancó con el firme propósito de reunir por lo menos un peso más que la edición pasada sin embargo logró recaudar este 2022 la cantidad de 410 millones de pesos, superando por mucho la meta establecida. Desde las 8 de la mañana del sábado inició la transmisión con historias de vida como la de Mía, una pequeña de 9 años, con harto griposis mutible, lo que le genera poca fuerza en sus brazos. Yo no
2: tengo mucha, mucha fuerza en mis brazos. Ella venía como que
0: dobladita. Y sus bracitos, pues así como los tiene, así nació ella. Aquí estamos, enfrentándolo día a día. Es todo para mí ella, la amo mi hija. <risa> a veces uno que, que tiene a su hijo con una discapacidad, pues, ¿qué voy a hacer? La metimos al crédito,
2: le empezaron su, sus terapias y todo.
14: Conductores como Galilea Montijo, Marco Antonio Regil, Claudia Lizalde, entre muchos otros amenizaron el evento y animaron a los mexicanos para seguir donando y alcanzar la meta para la construcción de dos centros de rehabilitación Teletón, uno en la montaña de Guerrero y otro más en Mazatlán, Sinaloa. Fueron 17 horas continuas de jornada donde no faltó la música, los juegos, baile y los programas especiales. En todo momento se animó a donar para ayudar con sus tratamientos a niños con capacidades diferentes y cáncer. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje resaltando la labor de la Fundación Teletón. Ahora nos dicen
2: que van a construir un centro de rehabilitación en la montaña de Guerrero. Fíjense qué cosa tan importante. Estamos hablando de la región más pobre de México. Ahí no quieren ir ni siquiera los médicos generales, mucho menos los especialistas. Estamos haciendo un esfuerzo para que haya atención médica en estas regiones más olvidadas, pobres de nuestro país. En
14: 2021 se reunieron 387.733.462 pesos, es decir, 22 millones de pesos menos que este 2022 por lo que el presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Escárraga, agradeció el apoyo de los mexicanos.
2: La motivación más importante es lo que se ha logrado a través de 25 años. Para nosotros, en, en mi familia, con Sharon, con Hannah, con Emilio, con Mauricio, es muy importante poder poner nuestro granito de arena y cuando vemos las historias, eh, y la ayuda que se ha podido darnos enorgullece mucho. Sin embargo, pues hay mucho más por hacer y creo que está en manos de los millones y millones de mexicanos que han depositado... La confianza en ti, Fernando, en toda la gente de la fundación que no se ve, que atiende todos los centros de rehabilitación.
14: El evento se llevó a cabo en el Estadio Alfredo Perú, en la Ciudad de México.
2: ¡410 millones 473 mil 714
14: pesos!
0: compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar
2: pero Navidad llegó Santa Cruz bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz mirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento tu burla se
7: 35 minutos, 2 de la tarde con 35 minutos. Continuamos aquí en A la Una con Salvador García Soto y yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en este lunes, lunes 19 de diciembre. Arrancamos con toda la información ya desde hace una hora y media y nos metemos ya prácticamente a esta segunda parte de esta segunda hora. Estamos escuchando nada más y nada menos que al señor Emanuel con Rodolfo el Reno, esta canción de 2018. Este Reno que, bueno, al parecer es el consentido y fue consentido del, pa de, del señor Papá Noel o del señor Santa Claus. Y es que tiene una razón por la cual el señor Rodolfo es el, o el, el reno Rodolfo es el consentido de Santa Claus y es que todos sabemos que tiene la nariz roja y esto, para los niños y niñas que nos están escuchando, pues funciona como un faro, recuerden que hay lugares en el mundo donde la niebla es muy pesada incluso aquí en la Ciudad de México por las mañanas los aviones ni siquiera despegan por la niebla pero gracias a Rodolfo el reno y a esta luz roja que emite desde su nariz bueno pues es fácil, fácil guiar al trineo de Santa Claus, y el señor Emanuel lo sabe perfectamente y le dedica esta canción muy a su estilo, muy entre... Con algunos sonidos medio, medio setenteros, medio ochenteros Con algo también de rock Ahí tiene unas guitarras de rock y una gran batería Con esta canción de 2018 Todos sabemos quién es Rodolfo el Reno El singular compañero de Santa Quien tiene su propio villancico Por cierto, esta canción, la de Rodolfo el Reno Fue escrita en 1958 por Harry Brannon Es uno de los clásicos también De los villancicos clásicos allá en Estados Unidos Y bueno, tiene muchísimas versiones en español Una de ellas es esta que estamos escuchando con Emanuel Pero también la tiene Luis Miguel, por ejemplo también ha pegado bastante. Es una de las canciones más versionadas de esta época. Y esto, este que escuchamos, es del mexicano Emmanuel. Así que súbele, mi Alex, a Rodolfo el Reno. Trépale, porque ya se acerca, ya viene, ya se prepara los renos del señor Santa Claus a visitarnos este fin de semana.
1: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El ojo público.
5: ¿Qué tal, José Luis? Buena, buena tarde. Saludos al equipo en cabina y a nuestro auditorio. Buen inicio de semana, ya cada vez más cercana a la... Las fechas decembrinas que corresponden a la Nochebuena, la Navidad, y pues el fin de año, el próximo día 31 y Y pues precisamente ya en esta recta final del 2022 pues evidentemente debemos hacer algún, algún balance aproximado respecto de cómo ha sido en general la situación de la seguridad pública en distintas partes del país, hemos visto cómo en varios estados de la República se ha concentrado la actividad criminal de forma destacada en los estados de Zacatecas, de Guanajuato, por supuesto Colima, Tamaulipas y Guerrero entonces en esos en esos términos va a ser muy importante que las áreas de análisis en materia de seguridad pública a nivel federal pues aprovechen este receso en general para elaborar un proyecto de acuerdo a la publicación en días pasados en el Diario Oficial de la Federación del Programa de Seguridad Pública 2022-2024, que como sabemos ya el 2022 pues evidentemente ya terminó, solamente sería un, un plan de carácter bianual en la última parte, uh -huh. el último tercio de este, de este sexenio. Veremos qué ajustes y planteamientos se hacen para analizarlos en este espacio. Que tengan ustedes una feliz Nochebuena y Navidad. Nos escuchamos el próximo lunes. Nuevamente, José Luis, gracias por, la, por el espacio y que tengamos una muy buena semana. Hasta la próxima. Soy Javier Oliva Forzada.
1: A la una, con Salvador García Soto. Mire Bartola
2: baile de esos dos pesos paga la renta el teléfono y la luz de lo que sobre coge de ahí para su gasto guárdeme el resto pa' comprar
7: 2 con 40 minutos, 2 con 40 minutos. Mire, cuando Chava, cuando el señor Chava Flores componía la Bartola, no se imaginaba que para el 2022, los esos 20 pesos que necesitaba la Bartola iban a ser prácticamente insuficientes en, menos, en medio de esta crisis inflacionaria. Y hoy, este fin de semana, hubo un nuevo aumento en los precios, principalmente en algunos precios de la canasta básica, pero... Pero también en temas como el pan... Este pan que, pues, es, no, no solamente es consumido día a día por los mexicanos, sino también es mucho más consumido durante esta temporada navideña y fin de año, y además también, bueno, pues en, el, en la época de la rosca de Reyes. Y mire, a unos días de terminar el año hubo una ligera tendencia al alza de los 24 productos de la canasta básica. Ya nos explicaba aquí nuestra reportera Verónica Reynolds que el hecho de que la inflación vaya asentándose o vaya desacelerándose como estaba previsto, no significa que no continúe el aumento de precios? A ver, lo ponemos en la mesa. El, según el Banco de México, la inflación ideal o el aumento de precios ideal en un año tendría que ser del 3%. Eso es lo ideal y lo que se debe manejar y es donde lo tiene que tener topado el gobierno. Un puntito más, un puntito menos, pero de ahí no puede pasar. Nuestro país en este año llegó a alcanzar casi los 9, el 9% de inflación. Hoy las tasas de interés están 10.5. Es cierto, en este mes ya se redujo a cerca del 8.1%, pero aún así, es más, del doble de lo que Banco de México debería de mantener la tasa que es del 3% mucho más del doble entonces esto quiere decir que los productos continúan a la, a la alza y continúan aumentando a pesar de que hubieron dos esfuerzos importantes dos convocatorias importantes del presidente López Obrador con los empresarios para detener o contener esta alza bueno pues no se logró y hoy en la conferencia mañanera el procurador, el procurador Federal de Consumidor Ricardo Sheffield habló de este aumento, un aumento en 24 productos de la canasta básica. Así lo dijo hoy el señor
3: Ricardo Sheffield. En la canasta básica, en estos 24 productos que más consumen las familias mexicanas, una ligera tendencia a la alta en esta semana. Ojalá los distribuidores no se nos vuelen en la zona centro. El precio más alto para los 24 productos lo encontramos en HDB. -E pues ahí está lo que dice
7: el señor Ricardo Sheffield sobre este aumento. Y es cierto, ha habido, y eso sí hay que destacárselo a este gobierno, definitivamente, porque ha tenido una total y absoluta pelea por el aumento, sí, en efecto, del salario mínimo. Pero hoy... Debido a los aumentos, debido a los aumentos en la canasta básica no es suficiente, no es suficiente este constante aumento en los productos y este este fin de semana, bueno, pues nos eh, pues nos levantamos con un nuevo aumento en los precios del pan en específico. Y precisamente vamos a hacer contacto y le agradezco que nos tome la llamada esta tarde a Luis Miguel Martínez Pérez, Pérez él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. Don Luis Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias por retomarnos esta llamada, estamos muy bien, muchas gracias. Oiga, yo sé que ya se tenía previsto este aumento, pero cuéntenos, eh, ¿a qué se refiere y si va todo el pan, en específica todo el pan que consumimos los mexicanos, este ligero aumento para estas últimas fechas ya de diciembre?
15: Mira, eh, nos comentado hace un par de meses, pasamos somos las fechas de pan de Muerto. Se mencionó sobre un, todo un poco el aumento del precio de los insumos de la fabricación del pan, y se tomó eh, cada cada quien como la, de, la, de, la decisión de aumentar un poco el pan blanco Ajá. para poder solventar los gastos que estamos teniendo en cuestión de los insumos. Ya se aumenta, ya se había contemplado el aumento de pan blanco a dos cincuenta a tres pesos más o menos dependiendo cada negocio. Ajá. El incremento que se, que se había manejado, pero ya ahorita no tenemos ningún ningún bueno en lo que hemos platicado los panaderos no se tienen contemplar ningún otro aumento, sabes que están eh, eh, encareciendo todo y con como está la situación ahora con el incremento de salario mínimo y las tasas el incremento puede venir mayor hacia nuestros insumos ella deberá cada negocio volver a respetar la fabricación y calidad que manejan para pensar si tenemos algún otro incremento en el precio del pan
7: Ok, a ver, entonces, don, Miguel, don Luis Miguel, para entender, este aumento que se está anunciando solamente es de un especie en específico, ¿no quiere decir que todo el pan en todo el país vaya a aumentar?
15: Mira, todo se va a ir manejando dependiendo, como vayamos manejando, dependiendo de los resultados en cada empresa. Uh -huh. Aquí se trató de tener el menor aumento posible bajo los insumos que se hemos tenido. Como eso, vimos el tema que entre Ucrania y Rusia y la guerra, esto hizo que la harina se inflara. Doble, al doble de lo que te costaba hace un año el culto de harina. Claro, uh -huh. Ahorita la harina ya está volviendo a bajar un poco, pero no ha bajado a los tonos que tenía ni siquiera a la mitad de incrementos, o sea, se aumentó un 100%. ha bajado un poco, pero seguimos con lo mismo. Entonces, no creemos que haya muchos más aumentos, al menos que nuestros mismos proveedores pongan a tener incrementos para el próximo 2023 por tasas, exportación, tipo de cambio y demás cuestiones que afectan directamente el precio del PAN. Podría llegar a aumentar, pero sinceramente lo veo muy difícil. Tratamos de mantener un precio para que la economía no sea algo muy fuerte para las familias mexicanas. Uh
7: -huh. Es decir, entonces no, no, no se espera en, en el tema, por ejemplo, de la rosca de Reyes y este y estos panes, un aumento ya de, de, de trancazo para, por ejemplo, el primero de enero.
15: No creo que la rosca de Reyes aumentará a comparación de un año, como todo, todo ha subido. Entonces, cada quien tendrá que sacar sus propios incrementos. ¿no? En mi caso particular, en mi negocio, tengo un aumento promedio de un 30% de insumos uh -huh. de rosca de reyes de hace un año a este año. Entonces, esto va a ser reflejado al precio que vamos a dar los panaderos hacia nuestras roscas de reyes para la venta. Lo va a afectar, obviamente, hablando también, principalmente volvemos a tocar tema marina, que se fue al doble, pues va a influenciar en el precios de rosca de reyes. Entonces, ¿habrá un incremento de roscas de reyes para el 2023? Sí, sí lo habrá. ¿Cuánto? Cada quien tendrá que ver cómo maneja sus calidades, sus productos, Ajá. y qué puedan incrementar. Entonces, es un incremento normal, como año tras año se va manejando por todos los aumentos de insumos. Bueno. Pero bajo a esto no creo que aumentemos más precios en diferentes países.
7: Bueno, pues estaremos pendientes con la industria panificadora, le agradezco estos minutos, don Luis Miguel Martínez, y haremos contacto, si me lo permite, para hablar ya a finales de año, para ver cómo, cómo vienen estos aumentos. Le mando un abrazo y que tenga buena tarde. Sí, mucho. Hasta luego. Y ahora vamos a hacer contacto precisamente con Cuauhtémoc Rivera, el expresidente de la Alianza Mexicana de Pequeños Comerciantes, porque no es solamente es el pan, sino también otros productos como cigarros, cervezas y otro tipo de productos que van a sufrir y que ya están aumentando a partir de este momento. Don Cuauhtémoc, ¿cómo está? Buena tarde. Muy bien,
6: y me da mucho gusto saludarlos de Luis, a usted y a su auditorio.
7: Gracias a usted por tomar la llamada. Oiga, ¿en qué sentido van este aumento, principalmente en pan? ¿En qué pan? ¿El pan de la empresa Bimbo? ¿Y qué
6: otros aumentos se están registrando en las, en las tiendas? La industria de la panificación en general ha sufrido este, este golpe inflacionario en su proceso productivo, y se ha, se ha encarecido tanto el pan de marca o, eh, industrializado como uh -huh. el de artesanal o de canasto, Podemos decir que, por ejemplo, el bolillo y la telera, uh -huh. en el, a inicio de año, este, costaba 1,70 y ahorita vale 2,50, ha subido 80 centavos. Okay. Y, eh, y es uno, es más, es, diríamos que es el pan más ocurrido por parte de la población, sí, que que de el bolillo y la telera. Luego le sigue el pan de caja. Pero evidentemente, sí, la industria de la panificación está resistiendo todo esto porque subió la harina de trigo, subió el gas, subió la luz, subió este el dice el, el de el transporte de carga federal uh -huh. y esa es el, la narrativa con la que nos eh, explican el, el incremento que a partir de ese día este, entra en vigor en, en el país y que bueno, va de alguna manera en línea directa a la economía familiar a hacer un, un, un golpe más a su claro. bolsillo el otro asunto es, este, los cigarros ahora incrementan un promedio de cinco pesos la uh -huh. cajetilla este de cigarrillos también sube hoy Okay. Y en días pasados subió un 8% la cerveza, eh, las de mayor demanda de vidrio, este, de las de las 755 de mililitros, subió un promedio de un peso por cerveza. Okay, entonces, entonces uh -huh. ¿vale? Un peso por cerveza. Entonces nos, y más antes subieron también los refrescos. Entonces ya han venido incrementando las cosas. Este, y nosotros estamos por lanzar, el día de hoy, o si no más tarde mañana, un. Un estudio que hicimos de los productos que más se encarecieron en el 2022 de, de, de toda la línea de consumo este, popular, de consumo esencial de la gente. Y pues ahí vamos a poner en el marco de, del deshonor a los, a los productos que más este, elevaron su precio y pues terminaron por afectar la economía familiar y a las amas de casa las volvieron este, más tensas de lo que ya venían, ¿no? Entonces eso es lo que puedo eh, reportar.
7: Entonces, ¿cuál es nada más para hacer un resumen de Cuauhtémoc? ¿Cuáles fueron los dos productos o tres productos
6: que más aumentaron este año? El pollo, pollo. El pollo indudablemente es el que está en el top, en el número uno. Ajá. El pollo llegó a costar por encima de los 200 pesos. Este Y también el aguacate Ajá. y el jitomate. entonces Pero tenemos una lista de 30 productos que todos... Se la variación de precios fue muy, muy,
7: muy, muy importante a ver nos quedó poco tiempo este don cocteo a ver si me puede ayudar entonces pan bimbo cuánto está aumentando
6: mire el, el pan el pan bimbo en particular esta que industria tiene un portafolio muy grande uh -huh. este es de la verdad el pan blanco está subiendo un promedio de tres pesos tres pesos pero el pan de dulce tiene una, una variación muy 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 este muy fuerte o sea uh -huh. hay, 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 hay productos que sí se incrementaron de manera muy claro. importante entonces pero, realmente estamos hablando de que eh, toda la línea de pan blanco y de pan dulce de esta marca que es la líder del, del industria uh -huh. de la panificación este, sufrió de una actualización de precios importante. Ok, entonces hablamos
7: tres pesitos en el pan de caja. ¿En las cervezas sí. nos dijo un
6: peso? Un peso en las de mayor demanda, este un peso promedio que es el 8%. Ok. ¿Y los cigarros los cinco pesos? En los cigarros cinco pesos y en, y en los refrescos subió de uno a tres pesos. También el portafolio de los refrescos es muy amplio, Oiga, ¿y entonces, promedio es de uno a tres pesos. Oiga, y entonces estos
7: esfuerzos que hizo el gobierno federal, el famoso PASIC, pues no funcionaron en nada, podemos decirlo ya, a cerrando
6: el año. Pues es que a fin de año todas las cadenas productivas eh, deben actualizar sus precios porque claro. para poder mantenerse y todo esto que se hace explica por qué luego se da la famosa cuesta mm. de enero y la gente nos andamos tronando los dedos porque claro. pues, amanecemos con precios más altos y, y bien gastados de diciembre, sí, pues sí. olvídese, sobregastados y, y con precios caros, pues no terminamos en el monte de muchos.
7: Y entonces vamos por una cuesta, pues más, más, más cuesta ah, que antes.
6: Sí, más cuesta y enero va a ser frío y la cuesta de enero va a ser gélida y, y casi una pendiente. Es, es la terrible y lastimosa realidad.
7: Esto a pesar de lo que dice hoy, el presidente, ¿no? Dice que no va a haber cuesta, pero la verdad es que las, la realidad es otra y sí va a haber una cuesta importante para los mexicanos.
6: Sí, hay una cuesta importante. Digo, no podemos ah, layar ese hecho. Totalmente. La gente lo, lo, lo va a vivir en el en mercado, en, en donde compren sus cosas, se va a dar cuenta. Pues, a
7: los pues, don Coctemo Rivera, presidente de la Alianza Mexicana de Pequeños Comerciantes, gracias por estos minutos y si me permiten, estamos en contacto en los próximos días, ¿le parece?
6: Con todo gusto, con todo gusto. A la gracias, obra.
7: don Coctemo. Pues ahí está, la cuesta sí se va a venir y se va a venir en serio. Vamos a los deportes, que ya está aquí el señor Oscar Mota.
9: Go. La fiesta mundialista en A la Una
7: Oscar Mota, Aldrete, habemos campeón Mi querido maestro,
4: José Luis Sánchez Macías Bienvenido. soy un gran día para ganar, nos queda poquito tiempo Pero sí, a ver, pero... Eh, revisar rápidamente un partido, Argentina gana, uh, alguna numeralia muy rápida, ¿no? Argentina gana su tercer campeonato del mundo, supera a Francia, estaban empatados obviamente con dos, uh -huh. y ahora son los únicos que tienen tres campeonatos. Por encima de ellos está, obviamente, Brasil, que tiene cinco, lo habíamos revisado, obviamente, la parte de Italia con cuatro, y también Alemania con cuatro. Otra cosa que nos entregó el día de ayer es que Messi supera a Pelé como goleador en mundiales. Llegó a trece goles con el doblete que marcó el día de ayer en la final. Uh -huh. Llega a trece. Mbappé marcó tres, se convierte apenas en el segundo jugador en marcar tres goles en una final de Copa del Mundo, lo había hecho Geoff Hurst en 1966. Ahora lo hace Mbappé y Mbappé llega a 12 goles. O sea, empata pelé, está abajito de Messi y abajito de Joss Fontaine como máximo goleador en Copas del Mundo de Francia. Pero Mbappé tiene 23 años. Esa es la gran. Exactamente. O sea, al final del día, el techo de este muchacho, o sea, el límite sí, sí, sí. es el cielo, ¿no? Completamente. Oye, antes de que te me vayas
7: con toda la información más, este Oscar. Hoy zanjamos el tema, el mejor es mejor Messi que Cristiano Ronaldo. Es
4: un gran debate, y ojo, a ver, ahora sí, con argumentos reales, ¿no? Obviamente Messi ya ganó la Copa del Mundo, sí. ya ganó la Copa América, sí. ya ganó Champions, ya ganó seis Balones de Oro, etcétera. El asunto, por ejemplo, Pelé no ganó Copa América, Maradona no ganó Copa América. Eh, o sea ya hay argumentos genuinamente para que alguno pueda decir a ver este o no, etcétera, por ahí puedes empezar ya a colocar algunas cosas personales con lo de Maradona, Messi que a los 35 años sigue jugando a este nivel y Pelé y Maradona a los 35 años ya, ya no. estaban retirados, y retirados o, o, o en vías ya obviamente de hacerlo. Entonces, el debate me parece fantástico. Pero bueno, Argentina la realidad es que eh, un gran partido me parece que fueron tres partidos en uno solo. Yo me sí, quedo sí, con el último, sí, 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 sí. el de a partir del minuto 80 hasta el final.
7: Sí, y que decía yo a Milka y a Laura me lo perdí porque yo pensé que había ganado ya Argentina, Yo pensé que ¿no? porque bueno, seguías de dormido. no,
4: no. <risa> Pero
7: bueno, ¿qué te parece si mañana le entramos Por de lleno supuesto. a este tema del debate de Cristiano? Hoy ya es santísimo. Y Matrindad, Maradona, Pelé y Messi definitivamente. Por lo menos en la misma mesa. Por, por lo menos supuesto. en la misma mesa lo sentamos. Mañana platicamos más de ahí. esto, mi Oscar. Mañana tenemos más tiempo contigo y por lo pronto así nos despedimos. A nombre del titular de este espacio es el periodista Salvador S. Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase buen día.
1: El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.